0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Buenísimo, muchas gracias, pues estamos bien con tus Gracias, gracias Leti. Estamos súper contentos de seguir aquí, Más Vida en Casa. Y Dios puso una palabra en mi corazón que creo nos va a ayudar a muchos a navegar esta crisis en la que el mundo está atravesando estos días. Antes de predicar, solo quiero pedirte, por favor, que nos sigas en tus redes sociales. Número uno. Número dos, que te suscribas ya sea a YouTube, nuestro canal de YouTube, o a Facebook, para que siempre que haya nuevo material puedas estar en contacto. Y tres, que por favor estés buscando la última información. Vamos a tener clases todas las semanas. Vamos a tener un tiempo de oración cada semana, los miércoles. Y vamos a tener eh, actividades para jóvenes y la, también las reuniones del fin de semana Así que por favor mantente conectado y participa Hay grupos conexión ocurriendo en todos los campus Más Vida Gente se está conectando vía Zoom y WhatsApp y videoconferencias Y un montón de cosas están haciendo en cada campus Están llevando ayuda a personas necesitadas Hay muchas cosas sucediendo en cada campus Más Vida y te agradezco mucho por estar conectado y ayudándonos a seguir llevando el mensaje del Evangelio. Muy bien, pues como es costumbre, vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los Campus Más Vida, a cada persona que nos ve en diferentes partes del mundo. Bienvenidos el día de hoy. Estoy súper emocionado de poder predicar la segunda parte de nuestra serie enséñanos a Orar. Y voy a hablar de cómo Dios quiere ayudarnos Atravesar temporadas difíciles y crisis como esta que estamos viviendo del coronavirus Quiero que abras tu Biblia por favor Apocalipsis capítulo 22 verso 17 Apocalipsis 22 verso 17 El espíritu y la esposa dicen ven Que todos los que oyen esto digan ven Todos los que tengan sed vengan Y todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida Verso 20 dice, aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas, dice, si sí, yo vengo pronto, este es Jesús hablando, si sí, yo vengo pronto. Amén, la respuesta de la iglesia, ven Señor Jesús. Verso 21, que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. Hoy he titulado mi mensaje, ven Señor Jesús. Puedes anotarlo, puedes eh, en tu teléfono seguirnos. Ven, Señor Jesús. ¿Sabes? Muchos que nos están viendo el día de hoy están en cuarentena, algunos cuarentena obligatoria, otros cuarentena voluntaria. Y yo he escuchado y he visto algunos videos Y memes de cuarentena estos días No sé si han visto, hay videos en donde Hay gente jugando Las, las dominadas con el papel de baño En sus casas, o sea ya no saben qué hacer Entonces están jugando dominadas Con el papel de baño eh, Hay otras personas que literal Tienen que inventarse nuevos juegos en casa Yo, yo vi un video De un señor que salió al, banco, al balcón Alguien estaba grabando en, en España Y alguien estaba grabando los diferentes balcones Porque hay gente gente saludándose y uno del balcón gritó, ya déjenme salir, llevo dos días y no aguanto a mi mujer, auxilio, ya estaba, pero ya frustrado este hombre porque quería salir de la casa y hay un montón de, de memes que están saliendo en cuarentena y seguro tú tendrás algunos muy chistosos, pero eh, yo hice cuarentena eh, eh, este, este fin de semana con mi casco, solo en mi moto, nadie estaba a mi alrededor, pero pude disfrutar un poquito de aire libre gracias a Dios. Pero sabes, Juan el apóstol escribió Apocalipsis en un tiempo de cuarentena, él estaba en una prisión prácticamente, era como estar en prisión en casa, pero en una isla llamada Patmos. Y en esta isla Juan está en cuarentena, está aislado, está solo realmente en, en esta isla. Y es en esta isla, en cuarentena, donde él está solo, que Dios le da el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis es la revelación de Cristo Jesús y los sucesos de los tiempos finales. Y quizá uno de los libros más importantes, no me gusta decir más importantes, pero sí muy importante en nuestra fe cristiana, porque nos habla del de liderazgo de Jesús, no solo como un Salvador, sino como un Rey, el Rey de Reyes como un rey que viene, un rey que va a restaurar la tierra, un, un líder perfecto y con autoridad extraordinaria y gracia y amor, y es, un, es un cuadro de Jesús extraordinario. Pero también nos habla de diferentes crisis o diferentes dificultades que van a ir en aumento al acercarse el día del regreso de Jesús. Y este libro de Apocalipsis está escrito realmente para preparar a la iglesia a enfrentar dificultades, para que las dificultades no nos caigan por sorpresa, para que cuando entremos en una crisis o una dificultad, no nos amarguemos, no nos frustremos en contra de Dios, sino que podamos entender esas cosas van a pasar y está bien porque significa que Jesús está pronto a regresar, Él está pronto a regresar. Y, 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 y sabes que este versículo que leímos, Dice el verso 17 El Espíritu y la esposa Que es la iglesia Dicen ven Ahora esto es la oración Más corta en la Biblia Algunos dicen que la oración Más corta en la Biblia Es la oración de Pedro Cuando se estaba ahogando Que dijo Señor Sálvame Pero esta es más corta Es una sola palabra Ven El Espíritu Santo Y la novia La iglesia Dicen ven Y luego el verso 20 Dice ven Señor Jesús Y Él dice sí yo vengo pronto. Ahora, ¿qué tan importante es esta oración? Estamos estos días aprendiendo a orar, la, la serie se llama Enseñanos a Orar. ¿Qué tan importante es saber orar esta oración? Ven Señor Jesús, es muy importante. El asunto es que muchos cristianos no oran esta oración por varias razones, por una razón les da miedo orar esa oración, porque si digo ven Señor Jesús, se va a poner difícil la cosa, entonces por miedo no lo oran, otros lo oran con desesperación, es como por favor ven y, y acaba con todo este relajo y arregla las cosas ya y, y algunos oran de esa manera, otros oran esta oración con una fe pasiva, es como que pues yo ni para qué trabajar, ni para qué evangelizar, ni para qué planear mi futuro, porque al cabo Cristo va a venir, ven Señor Jesús. Y hay, hay muchas eh, teorías o, o perspectivas de esta oración que no son sanas a nuestra fe cristiana. Y hoy quiero proponerte una idea acerca de cómo es que esta oración puede ayudarnos a crecer en nuestra fe. Quiero proponerte una perspectiva que creo que te puede ayudar mucho y es esta. Mi esposa, cuando yo salgo de viaje, mi esposa me extraña, bueno eso espero, eso me dice que me extraña mucho, pero ella me extraña y ella me manda mensajes de texto y me dice «ya quiero que regreses, ven a casa» cuando ya estoy regresando quizá en el último avión de regreso a casa, me dice ven, ya quiero que llegues a la casa y, y me está diciendo ven, ven, ven Andrés, ven Señor mío, no, ven Andrés, llega a casa pronto no y, y, y me, está, me, está, me está diciendo que, que llegue y yo quiero regresar y quiero verla. Pero cuando yo llego a la casa, ella está lista para recibirme. Ella quizá preparó mi cena favorita o, o, un, o mi pie favorito. Ella a veces hasta se arregla y, y me da un superabrazo abrazo en la puerta. En otras palabras, su pedir ven o ya regresa no es pasivo, no es de miedo, ni tampoco es de desesperación, es de preparación. Dice, yo, yo 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 estoy alistándome para que tú regreses. Y esta oración, ven Señor Jesús, es una oración que tiene que estar muy presente en nuestras vidas, especialmente en temporadas de crisis, porque Dios quiere prepararnos para recibir a Jesús en la tierra. Él va a venir por una iglesia gloriosa, radiante, intachable, llena de fe, y de un amor fervoroso por Cristo Jesús cuando Él regrese. Y esta oración nos prepara. Yo quiero animarte a que tú incluyas en tu oración diaria, a que tú incluyas en, en, en tu meditación como cristiano, esta oración, ven Señor Jesús, te anhelo, quiero que regreses, te necesitamos, ven. Pero esta oración al orarla va a ir preparando tu espíritu a crecer, a fortalecerte para que seas esa persona que está recibiendo, anhelando y listo, lista para encontrarte con Cristo Jesús. Así que yo creo, yo creo esto, yo creo que así como el libro de Apocalipsis, Juan lo escribió en cuarentena, Tú y yo en esta crisis podemos tener mucha productividad. La crisis nos puede ayudar a ser productivos, nos puede ayudar a quizá escribir un libro, a orar más, a escuchar de Dios más, a arreglar relaciones en casa. Mi esposa empezó a leer y a terminar libros que no había terminado hace un tiempo y otros están arreglando relaciones en casa y algunos están empezando proyectos que no habían hecho antes. Pero quiero animarte a que la crisis no te espante sino que te haga productivo en tu fe y que te levante, te prepare, pensando esto es un tiempo en donde mi espíritu va a ser preparado. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. ¿Sabes? Cuando yo estaba el domingo pasado predicando, eh, todavía teníamos algunas personas en el auditorio porque no, no había tanto conflicto en la crisis pero habían personas y yo estaba yo estaba terminando mi mensaje y dije esto dije todo va a estar bien todo va a estar bien ahora se me hace muy profético que prisma en unos días va a lanzar un sencillo que escribieron hace varias semanas antes de esta crisis que se llama todo va a estar bien. Y va, es una canción increíble que va a bendecir mucho a la iglesia, así que estén esperando en, en las próximas semanas. Pero yo, yo dije al final de la reunión, todo va a estar bien. Y cuando yo dije eso, el Espíritu Santo me habló. Mis Andrés, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, esto va a pasar. Voy a restaurar. Si gente está perdiendo economía, asuntos, todo, yo lo voy a restaurar, todo va a estar bien. Pero me dijo así, pero... Esto es entrenamiento. En otras palabras, quiero que esto sea productivo. No desperdiciemos una crisis. No desperdiciemos un tiempo de dificultad. ¿Por qué? Porque si tú lees Apocalipsis, los tiempos de dificultad nos preparan para enfrentar dificultades con una fe fuerte, con un espíritu alegre y con un corazón que está anhelando ver a Cristo Jesús. De nuevo, la iglesia no, es una, no, no, no somos gente que en dificultades nos achicamos, no, nos, nos cerramos, nos llenamos de temor, en dificultades crecemos, en dificultades nuestra fe se fortalece y en dificultades nos estamos entrenando en nuestra relación con Cristo Jesús. ¿Sabes? Quiero que anotes esto, es más, quiero que te lo memorices quiero que lo tuitees o lo instagramees, esto necesitas recordar el día de hoy. Las dificultades pasajeras son entrenamiento para el regreso de Jesús. Son entrenamiento para el regreso de Jesús. Ahora yo no sé si Jesús va a regresar en cinco años, diez años, cien años, mil años, yo no sé, pero yo sí sé esto, que Pablo creía que Jesús regresaría en su tiempo Juan creía que Jesús regresaría en su tiempo, cada apóstol y cada movimiento fuerte en la historia de la iglesia tenían esta urgencia que decía Cristo viene pronto y ellos vivían con una fe preparada, con una fe fuerte, con un amor encendido por Jesús y sabían atravesar dificultades o sea, en la historia de la iglesia han habido pestes, la peste negra. Ha habido un montón de cosas durante siglos, pero la iglesia no se ha limitado. La iglesia siempre ha sabido adorar, servir, amar a la ciudad, amar a Dios, amar a unos a otros. La iglesia ha crecido. ¿Por qué? Porque las dificultades nos entrenan para el regreso de Cristo Jesús. Yo no sé si va a venir en mis, en mis días o en los días de mis hijos o mis nietos, pero yo quiero tener la clase de cultura en mi familia y en nuestra iglesia en donde estamos levantando generaciones que están orando, ven Señor Jesús. Sabemos que vienes pronto, que nuestro espíritu esté listo, nuestra fe conectada y nuestro corazón fuerte para el regreso de Cristo Jesús. Ahora, ¿en qué nos entrena las dificultades? ¿En qué áreas vamos a ser entrenados en este coronavirus, en esta crisis? ¿En, ¿En qué tenemos que crecer? Pues yo veo tres áreas en Mateo 25. Hay tres parábolas en Mateo 25. La para, las parábolas de las diez vírgenes, que cinco fueron sensatas, cinco insensatas, habla de aceite y habla de una relación con Dios, de una relación con Dios. Otra parábola, la parábola de los talentos. Habla de tres hombres que recibieron talentos o recibieron cosas que administrar y esto me habla de administración y tres la parábola de las ovejas y las cabras que es la manera en que tratamos a otras personas, Jesús dijo por cuanto lo haces al más pequeño de mis hermanos también lo haces para mí, entonces esas tres parábolas vienen justo después de Mateo 24, Mateo 24 es un capítulo en donde Dios nos da señales del fin, dice habrá terremotos Habrá eh, plagas Habrá guerras Habrá confusión Habrá falsos cristos Habrá un montón de estas cosas 24, Mateo 24 Mateo 25 Es el mismo contexto Jesús está predicando lo mismo Y dice así se van a preparar Así se van a preparar entonces quiero el día de hoy darte tres áreas en las que como iglesia vamos a entrenarnos en este coronavirus y cualquier dificultad. Amén. Número uno, en amar a Jesús. Vamos a crecer en amor para Jesús. Mateo 24.12 dice, Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Entonces, de nuevo, en Mateo 25, la parábola de las diez vírgenes habla de este amor, de este aceite, esta relación. Mateo 24, 12 dice, el amor de algunos se va a enfriar, el amor de otros va a mantenerse firme. Mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿vas a permitir que el coronavirus enfríe tu amor por Jesús? o aumente tu amor por Cristo Jesús. ¿Vas a amarlo más después de esta crisis o vas a amarlo menos después de esta crisis? Mi deseo es amar a Jesús más en esta crisis, amarlo más en esta dificultad. Sabes, si tú te empiezas a quejar y empiezas a estar enojado con Dios, si empiezas a amargarte y a creerle a la acusación del enemigo que, que Dios no está contigo, que Dios es injusto, entonces tu amor se va a enfriar. Pero si tú decides declarar lo que la Biblia dice de Él, que Él es bueno, que Él es justo, que Él está con nosotros, que tiene todo bajo control, si tú crees esto y lo declaras y lo pones en tu corazón, tu amor por Él va a aumentar en estos días. Yo quiero recomendarte algunas cosas de cómo hacer que tu amor por Jesús aumente, esté fiel estos días. Quizá puedes leer más la Biblia, puedes seguirnos en el plan de lectura de YouVersion, Camino a Pascua, Vida en Oración o la Biblia Challenge, que son planes de lectura de más vida. Quizá puedes tomarte momentos en el día para orar y adorar un poco más de lo que haces usualmente. Quizás solo puedes aprender a tener un lenguaje diferente, constantemente di Señor Jesús ven, prepárame para este día, quiero amarte más, confío en ti, tienes todo bajo control. A veces solo son oraciones pequeñas, declaraciones pequeñas que alinean nuestro espíritu en el día. Quizás Quizá puedes tomar los blancos de oración que publicamos hace unos días y puedes orar e interceder por nuestra nación para que seas una voz en acuerdo con Dios y la restauración de nuestro país y las naciones. ¿Sabes? Otra cosa que puedes hacer es que puedes rodearte de gente que ama a Dios. El pastor Rick Warren dice que eh, carbones encendidos, si están juntos, se per permanecen encendidos. Pero si tomas un carbón encendido y lo aíslas y lo pones solo, ese carbón se apaga. Pero si tú tomas un carbón apagado y lo pones con otros que están encendidos, ese carbón apagado se va a encender también. Así que hoy quiero animarte, aunque quizá no podemos estar juntos físicamente estos días, necesitamos estar conectados estos días. Necesitas buscar conectarte con amigos y amigas. Gente que ama a Dios Por cierto quiero felicitarte Que ahorita estás conectado Escuchando la palabra de Dios en más vida Porque eso dice Yo necesito seguir encendido por Cristo Jesús Necesito animar mi fe Necesito enfocar mi vista Y mi perspectiva en Dios Así que tienes que rodearte de gente Que te anime en tu amor por Cristo Jesús Así que en este coronavirus Así como Juan sacó provecho Y escribió Apocalipsis también saca provecho, ora, ten amistades correctas, eh, haz lo que puedas para que tu amor por Jesús crezca. Amén. Número dos, número dos, amar a las personas, amar a las personas. Es la parábola de las ovejas y las cabras, donde Jesús dijo por cuanto diste de comer o diste de beber o llevaste vestido a alguien que no lo tenía o visitaste a alguien en la cárcel, si lo hiciste por uno de ellos, también lo hiciste por mí. Eso es Mateo 25. Mateo 24:14 dice y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Quiero que veas esto. En medio del momento más oscuro de la tierra es el momento donde la iglesia brilla más fuerte. Aquí está diciendo que en, en estos últimos tiempos el Evangelio será predicado hasta el fin del mundo. Será predicado a personas que nunca antes lo habían escuchado. Y si conectas eso con la parábola de las ovejas y cabras, de ovejas que están llevando amor práctico a gente que lo necesita, así también se va a predicar el Evangelio en estos días. En otras palabras, yo quiero animarte a que de maneras prácticas sirvas a tu familia y a tu comunidad para que puedan conocer la fe en Cristo Jesús que tú también tienes y que este coronavirus te ayude a crecer en amor hacia las personas. Algunas cosas que puedes hacer. En mi casa estamos teniendo devocionales todos los días. Estamos leyendo la Biblia con el camino a casa la lectura de vida en oraciones de Pascua lo estamos leyendo todos los días y luego y luego platicamos poquito yo digo explico un poco el pasaje Kelly opina a veces sus opiniones no son muy buenas no es cierto no es cierto amor no tiene mucha revelación mi esposa pero opina acerca del pasaje luego luego Jared dice algo Lucas algo y luego cuando llega Sofía Sofía es la que cierra en oración verdad la reunión y dice yo ya escuché suficiente voy a orar y ora por todos nosotros pero el punto es este que mis hijos estamos, y nosotros estamos escuchando la fe el uno del otro en medio de una crisis y estoy pasando tiempo con ellos, nos estamos amando más. ¿Tiene sentido esto? Jugar con tus hijos, juegos de mesa. Eh, mi esposa jugó el día de hoy horas con mis hijos Monopoly, ¿verdad? Le encanta esa onda y jugaron un juego de mesa de Monopoly. Juega con tus hijos, ten conversaciones con amigos que no has tenido conversaciones. Haz, haz algo para servir a gente. ¿Sabes? Puedes compartir de Jesús también ayudando a personas necesitadas. Yo, yo escuché de esta empresa, fábrica de ropa en, creo que es España, que hacen pues vestidos y camisas y pantalones y qué sé yo, pero pues obvio nadie está saliendo a comprar estos días, nadie está haciendo pedidos de ropa. Entonces, ellos en lugar de fabricar ropa se dieron cuenta que no había suficientes cubrebocas en la ciudad y fabricaron 8 mil, hasta el momento, siguen fabricando todos los días, pero hasta el momento han fabricado más de 8 mil cubrebocas que han regalado, que han dado de manera gratuita a su comunidad para servir a su comunidad. Yo quiero animarnos como Iglesia Más Vida a que no estemos pensando solo en nuestra necesidad en, este, en esta crisis, la dificultad nos va a entrenar a amar a las personas. Pensemos en gente necesitada. ¿Sabes? Eh, llevémosle una despensa a personas de la tercera edad que no pueden salir estos días, que son vulnerables. Busquemos la manera de ayudar a los trabajadores de salud estos días que están tan cansados y llenos de un montón de responsabilidades. Piensa en cómo puedes animar, ayudar y servir a nuestra sociedad estos días. Si vas al súper y te enteras de que una vecina no puede salir porque tiene a sus hijos, está en cuarentena, ve y cómprale gel antibacterial, cómprale leche, llévale algo a su casa. El punto es este, no estemos pensando solo en nosotros estemos pensando en cómo amar a las demás personas a nuestro alrededor ¿sabes? desde maneras prácticas hasta puedes ahorita mismo compartir el link de esta predica a un amigo tuyo y decir tienes que ver esto el día de hoy el punto es este que en dificultad la iglesia no nos callamos es cuando más levantamos la voz para que otros conozcan a Cristo Jesús. Es cuando más servimos a la ciudad, más servimos a nuestros amigos, más servimos a la familia, porque queremos que nuestra fe se contagie. Y la fe, yo creo esto, creo que más contagioso que el coronavirus es la fe de Cristo Jesús. Y creo que la fe de Cristo puede vencer todo tipo de temor. Así que, iglesia, vamos a repartir la fe de un montón estos días. Amemos a Dios más, amemos a las personas más y número tres ¿cómo vamos a crecer? vamos a crecer en administrar las cosas mejor administrar las cosas ¿sabes? la parábola de los talentos está en Mateo 25 está en el contexto del regreso de Jesús habla de administración dos de ellos administraron bien y multiplicaron lo que Dios les dio uno no lo administró bien Fíjate lo que dice Proverbios 6.6, dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. O sea, nadie la está empujando, ella es autoliderada, por decirlo así. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. En el verano almacena provisiones y, y, y la lógica es para el invierno cuando no puede salir por provisiones. Dice, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Ahora, la, la hormiga es diligente, es administradora, es lo que nos dice Proverbios. Dice la palabra, en la parábola de los talentos, que el buen administrador es elogiado por Dios. Así que tenemos que ser buenos administradores. Y yo quiero animarnos el día de hoy a que crezcamos en la administración. Sabes, estos días pasados, honestamente, me empezó a entrar un poco de preocupación. Dije, si esto se alarga 10 semanas o 12 semanas, yo espero que no, yo espero que sean 2, 3, 4 semanas, pero si esto se alarga 10 o 12 semanas, voy a perder alguna propiedad, voy a, per voy a dar de comer a mis hijos, ¿qué, o sea, ¿qué va a pasar?, pero sentí que Dios me dijo, Andrés, tus cosas no son tuyas, son mías. Así que no tengas miedo de perder nada porque ni siquiera es tuyo, no pasa nada, dije, está bien. Y luego Dios me dijo, pero administra bien, porque no te voy a pedir cuentas de qué se perdió en una crisis, te voy a pedir cuentas de cómo administraste en una crisis. Te voy a pedir cuentas de cómo administraste en tiempos buenos y en tiempos malos. Y quiero animarlos, les voy a dar tres consejos. Para personas, para empresas, para organización. Tres consejos de cómo administrar bien estos días en crisis. ¿Están listos? Sí. Número uno, haz un plan de administración de crisis. En otras palabras, ahorita mismo, no mañana, no la próxima semana, ahorita mismo, haz un plan administrativo de cómo vas a sobrevivir y, y salir adelante si esto dura 12 semanas. O sea, ponte a pensar... ¿Cómo puedo recibir más ingresos quizá? Quizá algunas empresas están sacando sus ventas de tienda a ventas online. No sé, pero pregúntate, ¿cómo puedo recibir más ingresos? ¿Cómo puedo limitar mi gasto este día? O sea, ¿cómo puedo limitar mi gasto estas 10 o 12 semanas? ¿Cómo puedo hacerle para que mis ingresos rindan 10 o 12 semanas? Porque si esto se alarga, quiero llegar al final. ¿Cómo puedo hacerle quizá para llamar alguna algún banco y pausar un crédito hipotecario? Yo no sé, el punto es que tienes que hacer un plan de administración para esta crisis. Número dos, haz un plan de administración para después de la crisis, post-crisis. En otras palabras, ahorita que estás sintiendo el calor de la crisis, de lo difícil, yo sé que algunos están pensando, híjole, si, si yo hubiera sabido que esta crisis venía. si hubiera sabido hace dos años que esta crisis venía, yo hubiera administrado muy diferente mi dinero. Hubiera ahorrado más, hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro. Pues, ¿qué crees? Dios te va a sacar de esta crisis, pero quizá en unos años más nos vamos a encontrar en una dificultad así. Así que mientras estás en la dificultad, empieza a administrarte para la próxima dificultad. Empieza a ahorrar. Que seamos, que seamos como la mujer en Proverbios 31 que dice que se ríe de las malas noticias. O sea, literal, malas noticias. <risa> Coronavirus. <risa> ¿Por qué? Porque tiene fe en Dios, pero porque también tiene reservas, tiene ahorros. Y quiero animarte a administrar de tal manera O sea haz un plan De administración Y un presupuesto Y plan Para que después De la crisis Tengas tres o cuatro Meses de reserva Y puedas estar En paz Sin importar Cualquier dificultad Que venga A tu casa Yo estoy declarando Administradores Que se van a despertar Con sabiduría Para manejar Sus finanzas De una manera Mejor estos días Amén Y por último Tercer consejo Es Planea Haz un plan Para seguir Poniendo a Dios en primer lugar estos días Para dar a Dios lo primero estos días Sabes, yo sé que es en estos días Donde nos cuesta trabajo dar Nos cuesta trabajo ofrendar o diezmar Porque estamos pensando en la dificultad Pero si algo no puedes dejar de hacer Es de honrar a Dios y ponerlo en primer lugar porque Él es tu proveedor. Él va a hacer que salgas de esta crisis mejor que nunca. Él te va a proveer sobrenaturalmente durante y después de esta crisis. ¿Sabes? Dice Salmos 126, verso 4. Quiero que lo leas conmigo. Restaura nuestro bienestar. Señor, como los arroyos que renuevan el desierto. Piensa eso. Arroyos que renuevan el desierto. Yo declaro ahorita sobre tu vida que aunque tu economía parece un desierto en esta crisis, Dios te lo va a restaurar con arroyos, va a haber ríos otra vez en el desierto, hablando económicamente. Pero fíjate el verso 5, el verso 5 nos da la clave. Dice, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas pero regresan cantando cuando traen la cosecha. ¿Qué nos dice esto? Que Dios va a restaurar el desierto con arroyos. ¿Pero cómo sucede eso? Cuando sembramos con lágrimas y luego cosechamos con regocijo. ¿Sabes? ¿Cuándo se, ¿cuándo se siembra con lágrimas? Cuando tienes suficiente semilla para hacer pan y sembrar, no siembras con lágrimas, siembras feliz porque tienes para sembrar y más, pero cuando tu, tus recursos son limitados, ahí siembras con lágrimas. Dices, ¡Ay! Te duele cada siembra que haces, porque quizás estás limitándote algo para sembrar, pero el que siembra con lágrimas está, está pensando, si no siembro ahorita, que me es difícil, cuando puedo pase esta temporada no tendré cosecha el otro día sabes este fin de semana por cierto en Más Vida es el tercer fin de semana del mes es fin de semana misionero fin de semana de misiones y en Más Vida siempre damos una ofrenda extra el tercer domingo del mes hacia nuestros misioneros en otras partes del mundo yo estaba pensando esto estos días me toca mi ofrenda misionera y por primera vez en años Sentir, ay, qué difícil. <risas> Dar mi ofrenda misionera, ¿cómo me costó? ¿Por qué? Porque hay una crisis. Porque siento el límite, siento la amenaza. Pero yo he decidido, voy a sembrar con todo y lágrimas. Voy a seguir diezmando, ofrendando, dando a misiones, dando a gente necesitada. Voy a seguir sembrando semillas porque, ¿qué crees? Esta temporada, para mí, no va a ser perdida, para mí va a ser una temporada de ven Jesús, una temporada de siembra, de administración, en donde voy a crecer en fe y pasando esa temporada voy a ver una cosecha poderosa en las finanzas de mi familia, en nuestras vidas y yo quiero lo mismo para ti estos días, quiero animarte, sabes si tú nos estás viendo eres de otra iglesia local, Quizá no perteneces a Más Vida, pero tu iglesia no tiene capacidad de transmisión online. ¿Sabes? Quiero animarte. Quizá tu iglesia no tiene un botón para ofrendar como nuestra página de internet en Más Vida. Quizá no, no tienes la información para diezmar y ofrendar como en Más Vida hay. Pero yo quiero animarte que tú vayas a buscar a, a tu pastor, a tus líderes, a tu iglesia y les preguntes, ¿cómo puedo hacer para diezmar estos días? Porque voy a decirte algo. No es la responsabilidad de tu iglesia pedirte el diezmo es la responsabilidad de cada creyente de buscar su manera de ser responsable a Dios con sus diezmos y ofrendas o sea es alguien que es responsable un creyente responsable va a buscar la manera de hacerlo así que busca un líder en la iglesia busca el, consigue la información aunque no la tengas porque aunque quizá Dios puede sorprender y proveer de muchas maneras a muchas personas Tú necesitas personalmente ser parte de su causa en la tierra en esta temporada, sembrando tu semilla para que a la vuelta de esta temporada tú seas bendecido de maneras extraordinarias. Así que piénsalo, qué fuerte oración. Ven Señor Jesús, tan simple a veces, pero enmarca todo lo que está pasando. ¿Vas a crecer en esta temporada? En amor a Jesús en amor a la gente en administrar las cosas de Dios bien vas a crecer o va a ser desperdiciado esta crisis va a ser como Juan que nos dio apocalipsis que en cuarentena tuvo revelación de Dios que se enamoró más de Jesús fíjate enfrentó la persecución y la prisión con fe no ves una gota de amargura en Juan cuando está en su peor momento. ¿Por qué? Porque él tiene los ojos puestos en Jesús. Ven, Señor Jesús. Yo quiero animarnos como iglesia a que hagamos esta oración estos días. No con miedo, no con desesperación o no con pasividad, sino a manera de prepararnos, de tener un espíritu fuerte. Un amor fuerte, una fe fuerte. En Cristo Jesús. Amén. Sabes, yo quiero orar por cada persona que nos está viendo, que quizá no tiene una relación personal con Cristo Jesús. La verdad es que la única garantía de que tu vida tenga propósito y de que puedas vivir por la eternidad, aun si la libras del coronavirus, Nadie la va a librar de la muerte. Todos un día moriremos. Pero la garantía de que tú vas a resucitar y vivir para siempre en presencia de Dios es tener una relación y una fe personal en Cristo Jesús. Y hoy quiero dirigirte en una, una oración. La encontramos en Romanos. Dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y quiero dirigirte en esta oración de salvación. Allí donde tú estás, quiero que escribas en el YouTube o en el Facebook o en los comentarios, algo así como yo quiero recibir a Cristo, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Pon ahí un comentario para que sepamos quién eres y orar por ti. Pero ahorita voy a dirigirte también en una oración muy personal. Puedes poner tu mano sobre tu corazón si quieres y vamos a orar vamos a hacer esta oración repite conmigo porque Dios quiere escucharte a ti confesarlo di conmigo Señor Jesús creo y confieso que eres el Hijo de Dios que me amas que tienes un propósito para mí y que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y resucitaste para darme salvación hoy me arrepiento y recibo tu perdón Lléname con tu Espíritu Santo Aviva mi corazón Lléname con tu paz Con tu sabiduría Con tu gracia A partir de hoy Soy un hijo de Dios Vamos dilo Soy un hijo de Dios Una hija de Dios Declaro que soy amado Que soy bendecido Que soy perdonado Y que tengo vida eterna Amén Pues muchas felicidades Desde aquí te celebramos Te felicitamos Te decimos bienvenido a Más Vida Bienvenido a la familia de Dios Y bienvenido a una vida eterna qué increíble así que pues los voy a dejar con un par de eh, canciones de videos musicales de más vida espero te quedes conectado unos minutos más son increíbles eh, una canción que escribí hace algún tiempo que dice volverá Habla de la segunda venida de Cristo y quizá pueda escucharte a cantarlo, a adorar, a, a orar, a meditar y comparte esta liga con algún amigo para que se conecte en la próxima reunión. Y recuerda, esta semana tendremos muchas actividades. Por favor, sigue conectado a masvida.org o a nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter. Queremos estar cerca de ti y Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.